0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa do nosso podcast Café Debug, seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani, comigo com o host Wesley Fratini.
2: Fala, galera. Tudo beleza?
1: E para você que está escutando os nosso programa, se você gosta do nosso trabalho, gosta do nosso conteúdo, não esqueça de compartilhar. E divulgar o nosso podcast para outras pessoas também, para eles terem mais acesso e deixar o conteúdo mais relevante também. Então, vocês podem estar seguindo a gente no, no Instagram, estamos no Twitter. Uh, temos a nossa comunidade no Discord, que vocês têm acesso ao nosso site. Lá no nosso site, que é o cafedebunny.com.br, tem no banner é, o endereço do Discord. E também tem o link de mentorias que o Wesley faz também aqui durante a, a, a parte de mentoria tech, né? Então, se vocês tiverem, quiserem ter acesso a essas informações, pode acessar o nosso site. Tá? Uh, dúvidas, sugestões, quer indicar algum programa, quer indicar algum assunto, quer fazer publicidade também no nosso programa, pode mandar um e-mail no debugcafé.com. Beleza? Bom, então bora lá para ver o tema do nosso programa de hoje. Para dar continuidade sobre inclusão né, e diversidade, nós vamos falar. O tema do nosso programa de hoje é sobre é, os desafios e a dificuldade de desenvolvedores com deficiência visual, né? Pra gente, é um programa novo também, é algo que me aborda muitas curiosidades sobre o tema, sobre como que é, eu tenho muitas perguntas para fazer aqui o nosso convidado. E quem tá participando com a gente hoje é o Alexandre Costa, Alexandre Santos Costa, que é o Customer Engineer da Microsoft. Tudo bom, Alexandre?
0: Opa, tudo bom, Jéssica. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. Vocês estão me vendo? Não, né? Eu também não. É... <risos> Essa é a vantagem do podcast. Esse Aqui a gente é todo podcast. mundo igual, é, né? Mas é, hoje eu sou canto engenheiro na Microsoft, né? O meu trabalho lá hoje é ajudar os nossos clientes a utilizar melhor as nossas plataformas e os nossos produtos e os nossos serviços da melhor forma possível. É, Tem uma carreira tech aí de bastante tempo, não vou nem falar, porque né, denuncia bastante a idade, é, e por coincidência sou uma pessoa com deficiência visual, né, então acho que vai ser bem bacana a gente compartilhar esse conhecimento aí com, com esse público tão legal, e da mesma forma que você Jéssica, Jessica, todo mundo aí tem, deve ter bastante dúvida, então é, vai ser bacana compartilhar esse conhecimento com vocês.
1: Então, e o legal é que, o, pelo menos que eu vi no, na descrição do seu perfil lá no Twitter, né, você... É... Você meio que ajuda a outras pessoas também a entrar na Aratec que tem a deficiência visual. A gente acha que, putz, é uma coisa impossível, né? Porque eu estou desenvolvendo software, eu preciso olhar o código, olhar as variáveis, olhar as coisas, mas você vai desmistificar tudo isso para a gente também, né?
0: Exatamente. É um trabalho que eu tenho feito já há bastante tempo na comunidade. É, durante alguns anos aí eu tive título até de Microsoft MVP. Né, por, por fazer esse trabalho de compartilhamento de conhecimento e ajudar outras pessoas na área. Perdi o título, infelizmente, porque né, quando a gente se torna funcionário Microsoft, a gente não pode ser MVP. Mas é, é um trabalho que eu faço há, há bastante tempo e tenho bastante orgulho de ter já trazido bastante gente para a área. E realmente isso que você falou, assim desmistificar falar assim, não é difícil, não é impossível. Sim, tem, temos alguns desafios pela frente, mas é, é, é possível, sim, incluir mais pessoas, não só com deficiência visual, mas com é, praticamente todo tipo de deficiência. Hoje a gente tem recursos que permitem, sim, nós termos ambientes mais diversos e inclusivos nas empresas que a gente trabalha.
1: Perfeito. Bom, é, acho que para iniciar, não sei se você se tem alguma pergunta aqui, Wesley, mas eu vou iniciando conforme a gente for fazendo andamento, né? Uh, acho que a primeira pergunta, né, até a curiosidade para todo mundo que está nos ouvindo, é quais, além, claro, né, fica uma pergunta bem óbvia, né, os desafios. Uhum. Lógico, o desafio é a é você poder enxergar o código, você poder ver as ferramentas, né? Então, como que você lida com isso no dia a dia, né, com esses desafios? E como que é a sua rotina? Como que, como que você normalmente trabalha para superar esses desafios?
0: Uhum, legal. Vamos lá. É... Acessar um código hoje, navegar na internet, usar um telefone celular, esse tipo de coisa, isso já deixou de ser um desafio, porque nós temos o, o recursos é, que a gente chama de tecnologias assistivas, que são ferramentas, né, muitas vezes, é, ferramentas de software, mas também podem ser hardware, é, que auxiliam a gente a vencer essas barreiras cognitivas, sensoriais e, e físicas. né? Então, da mesma forma que uma pessoa que é para ou tetraplégica, ela usa uma cadeira de rodas para se locomover. Uma pessoa com deficiência auditiva consegue colocar é, um aparelho auditivo para é, re, reduzir, né, a, a perda auditiva dela. É, nós pessoas com deficiência visual, a gente tem acesso a alguns recursos. É, lembrando primeiro que deficiência visual é uma categoria muito abrangente, né? Deficiência visual é qualquer pessoa que tenha é, baixa ou nenhuma acuidade visual, ou seja, pessoas que enxergam um pouco ou pessoas que não enxergam. As pessoas que não enxergam, a gente dá o nome de pessoas cegas, né? Então, usar o termo cego, cega, não é nenhuma ofensa, é o que, por exemplo, eu sou hoje, eu sou uma pessoa cega. Mas durante muito tempo na minha vida, eu enxerguei um pouco, né? Eu não conseguia enxergar de longe, mas eu conseguia sentar perto do monitor e ler o que estava escrito na tela. Então, eu tinha baixa visão, né? E quando a gente é baixa visão, a gente tem acesso a alguns recursos. Alguns já disponíveis pelo sistema operacional, Outros que a gente pode comprar ou, ou, ou utilizar a parte, como, por exemplo, ampliadores de tela ou mudar o esquema de cores da tela para alto contraste. Né? A gente fala muito hoje de dark mode nas coisas, mas é, inversão de cores, né, colocar fundos escuros com letras claras, muitas vezes é a única forma que algumas pessoas conseguem ler aquela informação. Né? É, e as pessoas cegas têm acesso a um recurso chamado leitores de tela. O que é um leitor de tela? É um pedaço de software é, Ele pode estar tanto integrado no sistema operacional Como é o caso do Narrator no Windows ou o VoiceOver é, no é, sistema Mac Como ele pode ser um programa instalado à parte Eu, por exemplo, no Windows eu uso um programa chamado NVDA é, De Non Visual Desktop Access ah, Ele é um software open source escrito em Python Criado por dois, duas pessoas com deficiência visual na Austrália e que, qual é a função de um leitor de telas? Ele vai converter toda a informação textual da tela. Então, frisar isso, informação textual. Então, todo o texto, o texto de um menu, o texto de uma caixa de texto, o label de um botão. É, ele converte essa informação para mim em uma voz sintetizada. Então, é, eu estou com fone de ouvido para gravar o programa com vocês, mas eu trabalho com fone de ouvido 24 horas porque conforme eu estou interagindo com o computador, ele está lendo para mim o que está na tela. Então, por exemplo, se eu der um tab aqui agora, provavelmente ele vai focar no botão de ativar, é, desativar minha câmera e ele vai falar, desativar câmera botão. Se eu der um shift tab, ele vai para o botão de desativar o microfone. Ele vai falar para mim, desativar o microfone botão. E aí eu posso interagir com o teclado normalmente, dando enter. É, tenho comandos que emulam, né, o clique do mouse. É, e outras coisas para que realmente eu consiga interagir com o computador da mesma forma que vocês interagem. Né? Dado tudo isso, desculpa, a resposta vai ficar um pouquinho longa, mas dado tudo isso, então, essa parte de interagir com o computador, interagir com o celular, como eu disse, isso já não é mais um desafio. Isso para mim é convencional, e mesmo uma pessoa que não trabalha com tecnologia, não trabalha com desenvolvimento de software, usa essas mesmas tecnologias para escrever um processo quando essa pessoa é uma pessoa advogada, ou é, para escrever o relatório quando é uma pessoa psicóloga, ou coisas do gênero, ou até mesmo um plano de aula quando é uma pessoa professora, ou escrever a pauta quando é uma pessoa podcaster, né? Mas quando a gente vai para o mundo do desenvolvimento de software, a gente começa a entrar, sim, aí sim, em alguns desafios. O primeiro é que nem sempre as IDEs, né, os ambientes de desenvolvimento, eles foram acessíveis. É, eu lembro, quando eu trabalhei no Banco Itaú, é, que o, a, até, até então, o Visual Studio 2003, que era a primeira versão que eu utilizei quando eu entrei lá, ela não era acessível a leitores de tela. Então, como é que era o meu trabalho? Era abrir a classe que eu precisava editar, copiar o conteúdo, jogar para um bloco de notas, fazer as alterações, jogar isso de volta para o Visual Studio, mandar rodar um build, né, fazer uma oração para garantir que não ia dar erro de compilação, compilar, rodar os testes e fazer o deploy. Legal, bacana. Com o tempo, isso foi melhorando. Né? Hoje, hoje, tanto o Visual Studio quanto o Visual Studio Code, para mim, são exemplos de ambientes de desenvolvimento acessíveis. Então, hoje eu não tenho esse problema. Durante muito tempo, muitos sites eram inacessíveis. Muitos sites eu não conseguia... É, realizar minhas funções lá, e aí a gente foi procurando formas de escrever scripts, de é, procurar formas alternativas, de realmente até muitas vezes criar versões alternativas daquele software, daquele aplicativo, para que a gente pudesse transpor, né? É uma frase que eu falei uma vez numa palestra dentro da Lambda, mas que é verdade, assim, a vantagem de trabalhar com desenvolvimento de software é que quando você não tem um recurso que você quer, você vai lá e constrói, né?
1: Isso é bom. E você pegando o um ponto do site, é, algumas pessoas vão dar risada de mim, né? Mas tem algumas, muitas coisas ainda no site que eu faço de forma manual, porque não tá pronto ainda. E eu até tinha falado com o Wesley há um tempo, falei, meu, é, eu não tenho, a gente não tem uma tela é, aqui no painel de administrador que você cola o texto lá de formato bonitinho, né? Ainda vai uhum. ser desenvolvido. Então, para cadastrar os episódios, de algumas formas eu tô colocando da mão. E aí, eu gero HTML no site... E eu preciso editar alguns links na mão, colocar aquele alt text... Porque eu fico pensando, uhum. pô, vou colocar todos os links aqui, um alt, porque eu sei que se alguma pessoa de deficiente visual entrar, vai estar lá a descrição do link, né? Tipo, são coisas uhum. simples, mas eu acredito, assim, que no decorrer do desenvolvimento, isso eu acho que foi pouca das atenções que eu tive é, quando eu estava desenvolvendo para aplicações web, né? Então, eu acho que a gente precisa falar mais desse tema para falar que tem pessoas com deficiência visual, ou até mesmo com seus cegos que precisam utilizar esses recursos, acessar esses sites, não tem acessibilidade nenhuma, né?
0: Cerca, a, o, o Web para Todos, eles fizeram uma, uma pesquisa e menos de 1% dos sites brasileiros, hoje, tem, assim, podem ser considerados é, 100% acessíveis. Né? É, e quando a gente fala acessibilidade, é, eu, eu tenho uma frase minha, né? não é uma frase acadêmica, não está em livro nada, mas para mim, é, acessibilidade, é, é, a em falar de experiência do usuário, é oferecer a mesma experiência para todo mundo, independente dessa pessoa ser cega, ser surda, ter alguma deficiência motora, até alguma deficiência intelectual ou cognitiva, essa pessoa estar é, impossibilitada porque ela quebrou um braço, ela está impossibilitada porque, não sei, ela sofreu algum acidente e por algum período ela vai estar com os olhos embaçados. É, a gente nunca pensa que a gente pode precisar de algum recurso de acessibilidade, e... Numa situação, a gente tem as a, a, a tem deficiências temporárias, né? você quebrou uma perna né? durante alguns dias. Você é uma pessoa com deficiência, né? você, não tá, é, você perdeu a habilidade de andar como você andava antes. vai precisar de uma muleta, vai precisar de um, uma cadeira de rodas. Quando a gente está, por exemplo, no sol, com o sol incidindo fortemente na tela, a gente está cego, a gente não consegue ver a tela. E será que o meu site... É, ele está preparado para essa situação. Tem um curso que eu fiz online que eu achei sensacional. Que ele fez uma pergunta que eu quase caí para trás, que nunca tinha mais para pensar. É, você está no momento de emergência e você, né, está super preocupada, não, não consegue pensar direito no que está acontecendo e porque é, é porque uma pessoa, um parente, seu, alguma pessoa muito querida sua está passando mal. Você precisa do telefone do hospital mais próximo, para você ligar, para eles mandarem uma ambulância, vir te buscar o mais rápido possível, porque talvez o SAMU não consiga te atender em tempo hábil. Você entra no site do hospital e você não consegue localizar o telefone. Por quê? Porque a informação mais importante que deveria estar ali, que é um contato, não foi priorizado como, como a, forma mais, a informação mais importante daquele site, pensando numa pessoa que não está né, na, na é, em frente ao computador, sentado, assim, com, com, com um problema. É, é Toda vez que a gente desenha um site, toda vez que a gente desenha um sistema, a gente pensa no melhor usuário. Usuário educado, que conhece tecnologia, que sabe fazer oper aquela operação. Ninguém pensa que, sei lá, será que, aquele, será que o meu usuário ele tem baixa letragem, né? Não, 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 não tem uma educação formal muito alta. E as palavras que eu estou usando não vão fazer sentido para essa pessoa? Né? Será que eu estou pensando que essa pessoa ela pode estar tá tentando navegar no meu site é, numa posição não muito confortável? Porque, sei lá, ela lembrou, ela estava saindo da mesa, voltou para a mesa, não está ergonomicamente confortável e, mesmo assim, eu faço essa pessoa dar 135 tabs para chegar em algum lugar. É, esse lance dos textos alternativos em imagem é muito complicado. Quantas vezes eu fui fazer uma compra em um site e aí... Assim, a lista de produtos não tinha o label do produto, não tinha o nome do produto, né? não tinha o um link com o um nome, era só a imagem do produto. E aí, a o, 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 quando não existe alt em uma imagem, o leitor de telas pega, por padrão, o nome do arquivo. Aí o produto era o 1239725.png, o que não me ajudava nada, não tinha a menor ideia do que era aquele produto. Né? Então, uhum. tem situações que a gente passa no dia a dia que são bem complicadas e que seriam muito fáceis de se resolver.
2: Você está ouvindo Café Debug. E com certeza isso está sendo levado bem, bem à risca agora, né? Então a gente está vendo que está tendo um grande avanço em relação à acessibilidade no site. A gente pega e, e vê que os novos produtos, assim, que é, estão de cara novas, é, eles estão priorizando por isso, né? Então uma coisa bem, bem bacana e que com certeza já era para ter acontecido bem antes, né? Uhum. E. E como que acontece hoje, por exemplo, uma reunião que você esteja ali com o seu time e tudo mais e alguém esteja apresentando a tela? Como que é esse contato aí para você conseguir entender ali o que está sendo apresentado?
0: Legal. Uma das coisas que eu faço e que eu oriento e que ajuda todo mundo é, e, e eu gosto muito de você... Eu estou no lugar perfeito porque eu, eu uso sempre essa frase em palestras e faz todo sentido. É, quando a pessoa chega para mim e fala assim Tá, eu, é, Ale, eu vou te apresentar um conteúdo aqui Qual a melhor forma de me apresentar? Eu falo, pensa que você está num podcast Ou seja, esquece que você tem uma tela na sua frente Que as pessoas estão vendo a sua tela Como é que você transmitiria essa informação somente por áudio? Né? Porque é, é muito engraçado que a gente às vezes pensa na sala No pior caso, a gente pensa na pessoa cega que está na sala é, E a pessoa daltônica Que pode não estar tá conseguindo ver o texto que está na tela porque está numa cor que, ele, que essa pessoa não enxerga, né? E a pessoa que tem, não sei, algum tipo de, é, de dislexia, e que não, eu tenho um amigo que ele não, ele, ele não assim, é impressionante, dependendo do, formato, do layout do, do, do slide, ele não consegue ler, né? Então, ou, ou da tela, assim, tanto que existem recursos, né, bem legais no, no Windows, no Immersive Reader, né, que você pode instalar tanto no no Edge, quando no, nos produtos do Office, que eles fazem o seguinte, conforme, é, é, tem uma voz que vai ler, então essa voz sintetizada vai ler o texto para você e ele vai marcar o texto que está sendo lido é, com, com um realce para que a pessoa consiga acompanhar. Então tem várias formas. Então, hoje em uma reunião, normalmente, quando as pessoas já me conhecem, elas já sabem e já fazem isso. Quando elas não sabem, eu dou essa orientação, e dependendo da plataforma aonde o conteúdo vai ser compartilhado comigo e.. E, e que o tipo de conteúdo, por exemplo, hoje no Teams, você tem duas formas. Ou você faz um compartilhamento de tela, e aí eu não tenho acesso a nada, porque o compartilhamento de tela né, é uma imagem, então eu não tenho acesso a nada do que está acontecendo ali dentro. Mas se a pessoa vai compartilhar um PowerPoint, ao invés de ela dar um compartilhar de tela, ela compartilhar o PowerPoint, eu consigo navegar no PowerPoint por dentro do Teams, como se o PowerPoint estivesse na minha máquina. E aí eu consigo ter acesso a todos os conteúdos textuais que estão ali, e, obviamente, se a pessoa foi lá e colocou texto alternativo nas imagens, colocou texto alternativo nos, nos, nas figuras que ela colocou, né, os nos quadrados, os retângulos, colocou uma legendinha ali, eu vou conseguir entender. É, mas essa pergunta ela é bem interessante porque, inclusive, o meu trabalho hoje, junto aos clientes, é muito baseado em compartilhamento de tela, ou seja, é, eu tô, o cliente né, solicita que um conhecimento. Um, o vai dar um suporte, não sei, com .NET Core, com a Entity Framework, que a performance da aplicação dele não está legal, e ele quer que eu ajude ele fazendo um code review junto com ele. Normalmente, esse atendimento, né, durante a pandemia, como é que era? Compartilha aquela no Teams. Ó, esse trecho de código aqui. Bom, comigo, esse trecho de código aqui não funciona, funciona. né? <risos> não funciona. Uh, então, no meu primeiro atendimento, eu confesso que eu estava super... É... Essenioso de como seria a recepção dos clientes, né? A Microsoft é realmente é uma empresa super diversa, não tem o que falar, mas cliente é cliente e a gente não sabe como é que é essa recepção. Então, é, o cliente é, primeiro chamado, fui lá, entrei em contato com o cliente, falei, ó, ah, é, vamos frutinhos, fazer uma chamada e tal, ah, vamos. Ah, chamei ele, aí ele falou assim, então, vou compartilhar a tela. Aí eu, só um minutinho, então, deixa eu te explicar uma coisa, eu sou uma pessoa com deficiência visual, eu não enxergo nada que está na tela, então você compartilhar a tela não me ajuda. É, a gente tem duas alternativas, é, ou você vai editando o código para mim, né, que você está mexendo e eu vou te ajudando nisso, ou a gente pode fazer uma experiência, e aí tem um recurso no Visual Studio, e no Visual Studio Code, chamado Live Share, né, que para quem não conhece, você inicia uma sessão de Live Share, ele gera um link, você passa esse link para uma ou mais pessoas, essas pessoas conectam numa, nessa sessão, e automaticamente o seu código é compartilhado com essas pessoas na máquina dela, só que você consegue marcar para que essas pessoas acompanhem a sua navegação no código. Mas isso então, no é uma. ou
1: no Visual Studio também?
0: Visual Studio também. Caramba, não
1: sabia disso
0: aí não. E, e, inclusive, é, você pode, vamos supor, eu gosto muito mais de programar no Visual Studio. Você gosta muito mais de programar no Visual Studio Code. Eu gero o código no Visual Studio, você abre no Code e a gente faz a sessão compartilhada do mesmo jeito e vice-versa. E vai além, tá? Já que a gente chegou nesse negócio, vai além. É, sei lá. Por, é, a stack que eu estou utilizando é Go. Você não tem Go instalado na sua máquina. Eu compartilho com o Live Share com você. Nessa sessão de Live Share, ele vai instalar o, a extension de Go, Lang, na sua máquina para que a sua máquina consiga fazer né, o syntax highlighting, verificação do código e, 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 independente da linguagem que é, quando você dá um run, quando você manda insertar um debug, a sessão de debugging começa na minha máquina, mas você consegue acertar breakpoints, você consegue verificar valores de variáveis. É, é como se a gente tivesse... Real, é, é, é um pair programming remoto, completo, né? E aí eu dei essa ideia para o cliente e o cliente falou, cara, podemos tentar, né? E a gente fez e, cara, foi, deu super sucesso. Eu fui lá, ajudei ele, resolvi rapidamente o problema tal. Dois dias depois ele estava com outro problema. Ele já me mandou mensagem no Teams com o link do live share.
1: Nossa, que, que incrível.
0: Né? Então, é, funciona. A gente vai se parando com as coisas e vai acontecendo. Vai e falar, o,
1: isso aí eu faço uma provocação para os ouvintes que estão ouvindo, né? Então, é, é muito comum a gente estar tá com alguma dúvida, chamar algum amiguinho e falar assim, oh, por exemplo, para mim, o pessoal, ah, Jéssica, eu tô com uma dúvida aqui. Alguns amigos, assim, Jéssica, tem como te dar... Sabe por que tá dando esse erro? A primeira coisa que eu falo, me manda a foto do código ou me, me mostra. Agora, a provocação é ser, assim, ó, me descreve o seu fluxo e descreve como tá sendo o erro. Porque é uma das, é, é uma das, tipo, das dúvidas que eu tenho, né? Pô, se eu, uhum. se pra eu tentar identificar um problema, achar uma solução, a primeira coisa que eu falo pro pessoal, oh, me mostra sua tela ou me mostra o seu código. Eu pra você sou, eu... entender, tentar entender o que tá acontecendo, daí né? você, or... você consegue olhar, né? Já consegue. Sim. Como que você consegue tirar essa abstração da solução, assim? É porque a aplicação fala também, né?
0: É, o leitor de ele lê para mim, mas assim, eu, 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 a, o meu processo mental, ele é muito diferente de vocês. Vocês têm várias vantagens sobre, 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 sobre é, a gente, sim, e, e isso faz com que a gente busque, né? É, é, eu e um amigo, a gente tem uma frase que a gente sempre fala, que é assim, né? É... Quando a pessoa sem deficiência ela é boa, ela está ela usando 100% da capacidade dela. Para a pessoa com deficiência ser boa, ela tem que usar 110%, 120%, 130%. Porque não basta só a gente ser os 100%, a gente tem que fazer 20%, às vezes 10%, 20% a mais, para conseguir chegar no mesmo nível de vocês de produtividade. Vou te descrever, por exemplo, como é que eu leio um código. Né? O leitor de telas, ele, por padrão, ele lê linha a linha. Então eu abri um código em .NET. Desculpa aos, aos é, leitores que não são de .NET, mas vai ficar fácil de entender. Então eu começo lá o código ele vai ler para mim a primeira linha. Using System. Ponto e Dou uma seta para baixo. Using System.Collections. Dou uma seta para baixo. Using System.Text. Seta para baixo. Namespace meu programa. Seta para baixo. Abre chaves. Seta para baixo. É, Public class Program. Seta para baixo. Abre chaves. Seta para baixo. Public static void main abre parênteses string abre colchete fecha colchetes args fecha parênteses e aí por diante. Só que por exemplo, eu abri a chave do namespace, abri a chave da classe, vou abrir a chave do... Do, da, do do método. Em nenhum momento tem uma informação de que, olha, essa chave que eu estou posicionado é a chave que fecha. A chave do método. Essa é a chave. Então, eu meio que tenho que criar stack na minha cabeça, né? Eu, eu, eu brinco, eu sou o Roslin, né? Eu compilo a, eu compilo o meu código antes do compilador do .NET compilar, porque eu preciso ficar cuidando disso. Ah, eu entrei num if, e eu já saí desse if, eu já saí desse else, eu já saí desse loop, né? Tudo isso eu preciso fazer, sendo que vocês batem o olho na tela e tá lá o código identado certinho onde você vê, onde começa e onde fecha um bloco, né? Então... É, a gente teve que criar diversas técnicas, diversas é, abstrações para entender. Então, hoje é, eu, obviamente, né, com todo, todo todo tempo de experiência que eu consigo, eu consigo abrir um código, navegar nesse código rapidamente e começar a fazer associações de como coisas funcionam. Por exemplo, melhor dos mundos para mim é quando o cliente me mostra um código que ele quer que melhore e ele tem uma suite de testes pronta, porque aí eu, em vez de ficar perguntando para ele regra de negócio eu vou na suite de teste, olho qual é a, o, o resultado esperado do teste e falo, tá, o problema está nisso daqui. Essa query está lenta, ou você não está consumindo esse serviço na sequência certa, ou, sei lá, você não está fazendo um dispose onde você deveria fazer. Quando eu pego um código muito bagunçado, aí entra toda essa problemática. né? Então, quando a gente fala de clean code, quando a gente fala de solid, quando a gente fala de todas essas metodologias de organização de arquitetura e organização de código, é, a gente também está falando de acessibilidade de código. Introduzir uma pessoa diferente no time é, sem ter boas práticas de codificação é dificultar a né, vida dessa pessoa. É muito mais fácil você incluir uma pessoa no time quando você tem uma bateria de testes, onde ao invés de você sentar uma semana com essa pessoa para explicar como é que o sistema inteiro funciona, você fala para essa pessoa, lê a suíte de testes, né? E se tiver alguma dúvida, você me chama. É, ao invés de eu falar para essa pessoa, ficar navegando num código onde tem um método faz isso, o método faz aquilo, né? Eu faço essa pessoa navegar numa classe é, processa, pro, é, processar, é, processamento de ordem de serviço, onde tem um método lá, processar ordem, que recebe uma ordem de serviço como é, parâmetro, faz o processamento e salva o registro. Quer dizer, quando eu começo a ter boas práticas de programação, quando eu por, uma coisa, por exemplo, um caso que eu gosto muito de falar, é, são linhas em branco para deixar bonito no monitor, né? pessoal com os monitores 4K, ultra-wide, 120 MHz, de, 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 aquela coisa, tela curva maravilhosa, aí vai lá no código e fala assim, não, poxa, uma linha só aqui entre um metro e outro é pouco, deixa eu colocar cinco linhas aqui. Quando eu estou descendo com as setas, o leitor de tela vai ler assim, fecha chaves, linho em branco, linha em branco, linha em branco, linha em branco, e aí começa o método. Quando eu tiro as
1: linhas assim, me chamo
0: de chato ainda. Né? <risos> não, Mas deixa eu dar um caso muito melhor. Uma vez eu estava, é, eu estava trabalhando com o Sonar Cube, e eu estava montando um, estava implementando uma central de qualidade, né? onde a gente rodava o Sonar Cube, e baseado nas métricas que o Sonar Cube coletava, a gente dava uma nota para aquele código e dependendo da nota a gente bloqueava, a gente não usava o Quality Gate, porque como eram códigos Legados muito antigos, não ia adiantar de colocar O Quality Gate, que o Quality Gate ia quebrar Toda hora, então a gente fez uma A gente fez umas contas lá, chegou em Algumas notas e assim, ah, o código Que estava abaixo dessa nota não vai para produção Tá bom O Sonar começou a quebrar Analisando um projeto O Sonar quebrava, assim, a gente mandava rodar análise E o Sonar explodia, dava uma Exception lá e eu falava, Jesus amado, né Que, que, que o abençoado do, da, da pessoa desenvolvedora que fez isso aqui Fez, e eu fui ler uma classe lá Uma, uma das classes, né? não era a classe que estava quebrando Mas para entender o sistema, eu abri uma classe Abri o arquivo E aí eu li a barra de status do Visual Studio E falou, ó, oh, esse arquivo Tem 1.500 linhas Falei, Jesus amado, uma classe <risos> de 1.500 linhas Lá vem Aí eu comecei a ler essa classe, mais ou menos Na linha 130 e poucos E sim, quem já ouviu essa história sabe que toda hora eu mudo o número das linhas Mas é só para dar um exemplo mesmo Na linha 130 e pouco abria um comentário de bloco, né, um barra asterisco. Fui, continuei descendo, continuei descendo, continuei descendo, faltando mais ou menos umas 300 linhas para fechar a classe, fechou esse comentário de bloco e continuou. Ou seja, estava versionado um comentário de, sei lá, 800, 900 linhas que tinha que ter sido excluído. Gente, a gente está em 2022, a gente tem, a gente tem controle de diversão, a gente tem Git, a gente pode dar um Git log, a gente pode dar um Git blame, a gente pode dar um Git diff. a gente Sim. pode fazer qualquer coisa. Hum. Não faz sentido comentar código que não vai mais ser usado. O código não vai ser usado, DEL, né? apaga esse código. É, outra coisa, é, é, eu sei que isso é polêmico, mas para mim, para mim, Alexandre, não só como como pessoa com deficiência visual mas como pessoa desenvolvedora é o nome do método e o que ele faz tem que ser muito claro já no nome né se o nome já me diz o que ele faz se o nome do parâmetro me diz o que eu tenho que passar o tipo de dado do parâmetro me diz o que que ele é e tudo mais eu não preciso de comentário em cima Sim. né é, eu comento sei lá eu tô por algum alguma razão e deu vontade de escrever um novo algoritmo de criptografia. Poxa, cara, é matemática pura, é um negócio pesado e tal. Tudo bem, eu vou comentar, porque eu não estou fazendo uma coisa trivial. Agora, método que adiciona um registro num que te salva. Para que eu vou colocar um comentário em cima disso? Se o, método, se o método tem um bom nome, tem um bom nome de parâmetro, e está claro o que ele faz, né? e não é um método de 1.500 né é, Então, comentários também desnecessários, atrapalham na minha leitura. E eu acho que não só a mim. eu, eu, eu Sinceramente, né, cada vez mais a gente, é, a gente comenta muito sobre diversos tipos de deficiência e outras coisas. Eu fico imaginando, por exemplo, essa classe de mil e poucas linhas, isso na mão de uma pessoa neurodiversa, acho que essa pessoa teria uma síncope na frente do computador.
2: <risos> né? Mas não também só nessa questão de, tipo... É, de ler, né, o Sonar ele, tipo, ele tem muito disso daí, ele pega coisas muito simples e tipo, é fantástico né, uhum. então mas também tipo ter a noção ali, pô 800 linhas, se fosse tipo uma, relação, uma, uma duas linhas aí ok, né, mas pô, 800 <risos> linhas realmente é uma coisa meio cabulosa, né Você está ouvindo Café Debug
0: Então tem, tem, a gente tem esses desafios assim é, e, 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 por último, não menos importante, né, acho que no dia a dia de trabalho, assim, é, tem algumas coisas que a gente acaba é, aprendendo a fazer e como facilita também, por exemplo, né, ao mesmo tempo que, sim, né, métodos grandes atrapalham e tudo mais, é, commits e pull requests gigantes, né. É, eu tinha uma métrica na empresa anterior, que era, dependendo da quantidade de arquivos, desculpa, eu não ia fazer o code review, porque o tempo que eu iria levar para fazer o code review de, sei lá, 50, 60 arquivos, desculpa, eu pego outra task ali no board e faço. Né? Uhum. Não vou fazer review de 100 Então, é, existe, é, é engraçado como, como quando a gente cruza Boas práticas de desenvolvimento, né? as boas práticas de engenharia de software, e compara elas com como é que eu torno o meu ambiente mais diverso e inclusivo, as coisas elas batem muito, sabe? Assim, você fala, poxa, essas pessoas. É... Desculpa, vai ser forte pra eu vou falar, mas se as pessoas trabalhassem direito, é... o ambiente seria muito mais acessível, sabe?
1: Sim. Eu tenho uma pergunta já, fugindo um pouco mais ainda do assunto, né? Uhum. Você é desenvolvedor C Sharp, né? É, se você for mudar de stack hoje, ir para Golang, ou Python, ou JavaScript, a dificuldade é a mesma? Ou existem diversas diferenças com a acessibilidade de cada linguagem?
0: Em relação à linguagem, não mais. É, existe, assim, é, existem particularidades é, que, que para pessoas com deficiência visual que estão iniciando, fazem, sim, diferença. Por exemplo, é, eu consigo escrever código em linguagens C-like, tipo C Sharp, é, Java, JavaScript, Golang. Eu, eu consigo escrever um código sem indentação nenhuma. O resto do time vai me xingar pra caramba, mas eu consigo. Não tem problema. Indentação não é um problema para mim. É, quando eu vou para linguagens tipo Python, indentação é o delimitador de bloco. Né? E aí eu preciso me preocupar muito com indentação Então muita pessoa com deficiência visual Que vai começar a programar em Python Começa a se perder Porque de certa forma indentação, tirando A indentação tirando a obrigatoriedade da linguagem É algo que facilita a vida para vocês Pessoas que enxergam para mim, se tem... Tanto é que eu nem, eu nem, eu nem discuto se é tab ou se é espaço. Para mim, indifere, indifere, né? Eu vou lá, coloco no editor config e dane-se. Mas, é, para vocês, isso faz diferença, porque né, é, vocês visualmente veem um bloco de código indentado Para a gente, não. Mas aí, quando a gente cai no Python, esquece. Você vai ter que indentar E aí, ter esse conceito de que é né, indentando e tudo mais, que é complicado. Mas, obviamente, novamente... Quando a gente não tem alguma coisa, a gente vai lá e constrói. No leitor de telas que eu uso, que é o NVDA, uma das configurações que eu consigo fazer é ele me anunciar o nível de dentação. Seja por um BIP, que vai ficando cada vez mais agudo, conforme eu vou aumentando o nível de dentação, como também me falando, ó, nível de indentação 1, nível de indentação 2, nível de indentação 3. Então, com isso, eu consigo realmente é, programar é, em qualquer linguagem. Agora, independente de qualquer coisa, sim, odeio o Aquilo não foi feito para seres humanos. Ai, é, então... Você errou uma
1: coisinha no
0: espaço, né, já, já não dá. Então, não, o não, cara, vamos, vamos trabalhar com, com... Assim, eu não sei porque as pessoas não gostam de Jason, cara. Abre chaves, fecha chaves, tem delimitador direitinho, não. YAML uhum. não é coisa de Deus, cara.
2: E assim, a gente falou bastante no universo... De trabalho, né, então, tudo mais. Uhum. E assim, em termos de estudo, né, imagina ali que você quer ver um vídeo no YouTube ali de uma coisa, tipo, é, um conhecimento ali, como construir uhum. uma em Go. E YouTube, às vezes, não é tão intuitivo, assim, nas falas e tudo mais, é mais mostrando. Como que seria essa curva de aprendizado?
0: É, assim, vídeo eu acabo tendo que fazer uma seleção muito grande e às vezes tendo uhum. que beber de mais de uma fonte. Por quê? Porque é exatamente isso, né? É, nem sempre todo mundo pensa que seria melhor se ele explicasse aquilo num podcast Então tem muito clique aqui, o faça ali É, é engraçado que tem alguns canais muito grandes Que têm um cuidado até bacana em relação a ditar o código Ou pelo menos é, ter a, a bondade, né, vamos colocar assim De colocar o link para o repositório do GitHub que tem aquele código E aí eu vou lá para o repositório e vou tentando acompanhar é, né, Tentando inferir o que a pessoa está dizendo mas durante muito tempo também a própria literatura foi complicada. Por exemplo, é... livro impresso em braille técnico eu desconheço. Né? É... Normalmente o que acontecia é que a pessoa acabava negociando com a, com a editora, a editora mandava algum instituto imprimir em braille e essa pessoa comprar. Eu nunca consegui, por exemplo. E nem sempre os e-books eram acessíveis né é, e durante muito tempo a gente teve muita dificuldade por exemplo com livros que eram lançados somente para Kindle ou dependendo da plataforma a, o pessoal do direito por exemplo sofreu muito porque a editora Saraiva né que também era da própria livraria é, eles tinham os direitos sobre muito dos livros né de advocacia e é, só funcionava na plataforma deles que não era acessível então é, essa parte de estudo, o acesso à informação, ele no começo ele foi muito complicado. Isso vem melhorando muito, né? Tem várias editoras, eu vou até fazer, né, Já vale depois ele paga vocês, mas por, por exemplo, a, a Casa do Código mesmo, né? Código. É, há muito tempo eu compro livros da Casa do Código e sempre, sempre fui muito bem atendidos. É, por eles é a própria Lura assim, a Lura ela tem um cuidado na curadoria dos conteúdos são todos que são acessíveis não tem um probleminha ou outro mas é, por... uma coisa que eu acho muito legal que gente nos cursos mais antigos é que todos os cursos têm transcrição então para pessoa que não, não ouve tá ali mas mesmo para gente que é cego apesar de a gente estar tá ouvindo a explicação muitas vezes o código que está sendo digitado ele está prontinho ali na transcrição para copiar e colar e rodar no meu teste, né? Então, isso tem acontecido de uma forma muito legal. Várias editoras ao redor do mundo, assim, lá fora isso é muito mais forte, né? Lá fora, essa, esse lance do e-book acessível ele já era é, uma, uma realidade há, há, há mais tempo, né? Mas aqui no Brasil, eu acho que é um movimento que ele tem mudado bastante. E hoje, o próprio aplicativo do Kindle, né, para devices, é, é muito acessível, com vários recursos interessantes de acessibilidade. Então, o acesso à informação, ele se tornou mais fácil. Mas eu fico imaginando, por exemplo. É, para dar uma ideia para vocês de proporção é, Só o Novo Testamento Em Braille, ele tem mais ou menos 3 metros de altura é Né? É, então, vocês imaginam, né, sei lá, aqueles aquele li livros de, sistema, de sistemas operacionais, assim, já pensou o tamanho dele em Braille, né? Eles um de
1: SQL, C++, né?
0: Mas, <risos> não, não, ia, não ia ser algo muito bom de se carregar, não, a pessoa ia virar a pessoa desenvolvedora com problema de coluna, né, então...
1: Pois é, e, e tipo, nessa parte de curso também, né, então, cursos é, tem, tem bastante acessíveis, assim, pra, com legenda, tudo que tipo? Gente...
0: Tem, tem melhorado bastante assim é, eu tenho dado várias dicas em vários vários sites que eu, que eu tenho acessado assim eu tenho tenho gostado bastante e é, no, novamente acho que uma coisa que foi falada aqui né existe hoje uma consciência maior e uma abertura maior às vezes o curso realmente não tá mas a pessoa ela se dispõe de alguma forma a te ajudar com aquilo ou até mesmo pensar em, em como fazer para para melhorar e tem gente que, isso é, isso é um negócio muito interessante, quando a pessoa ela tem didática, é, eu acho que e, e faz parte, inclusive, disso, assim, né? de, de como explicar melhor, por exemplo, eu estou aprendendo a tocar teclado, né? e eu comprei um curso é, online, é, e o professor nunca pensou, né que, assim, nunca passou pela cabeça dele que uma pessoa com deficiência visual compraria o curso dele, não sei. Mas é, 90% do conteúdo dele é mega acessível. Sim, eu tenho um problema quando ele chega nas partituras e tudo mais, que eu estou tentando vencer essa barreira agora. A minha próxima barreira é, que é aprender né, a ler partituras em braille e tal, e converter as partituras que ele tem no curso para braille, para que eu consiga ler. Mas a explicação dele em relação à música, a formação dos acordes, aonde ele está, em que região do, do teclado ele está tocando, ele já explica isso naturalmente. E assim. A tela, é, quando ele está explicando alguma coisa no teclado, a tela é a mão dele em cima do teclado. Ele não tinha obrigação, né, em teoria, ele não tinha obrigação nenhuma de falar. Mas ele está falando. Então, eu acho que quando você pega um conteúdo que ele é bem preparado, é, ele acaba passando por essa etapa de validar que nem todo mundo vai estar tá, é, vendo, nem todo mundo vai estar tá ouvindo, nem todo mundo vai estar... Tá, é, lendo aquilo. Então, é, você acaba fazendo, né? E aí entra novamente essa mídia maravilhosa aqui, que é o podcast. Eu acho que toda vez que a gente fecha o olho e pensa, cara, eu tô falando pra um podcast, como é que eu explico isso pra uma pessoa que tá com o celular no bolso, um fone de ouvido na orelha, não tá olhando pra uma tela, e eu faço ela perceber exatamente aquilo que eu tô querendo dizer, passar pra ela, né?
1: Ó, fiz um coraçãozinho com a mão aqui, ó, pra você. <risos> Não, isso é legal, porque a gente, além de estar, pra gente, pelo menos conversando com você, é um grande aprendizado. Comecei a pegar várias falhas uhum. que eu poderia estar corrigindo hoje e olhar no futuro o que pode ser melhorado também, né? Tanto na parte de vídeos no YouTube, como escrever algum artigo, como ensinar alguma pessoa a passar nessa parte de conhecimento. E começar a pôr em prática também essa parte de explicar às pessoas Tipo, igual um podcast. Ah, eu tô te... tendo um problema de código, vou tentar te explicar melhor, né? Então, por isso uhum. que eu falo também que o, o, um dos skills importantes dos desenvolvedores é a comunicação, né? É uma das Total. mais deficiências.
0: Um amigo meu de Florianópolis ele tá até aqui em casa agora, é... e uma vez a gente tava conversando sobre isso, né? Na verdade... Se você pegar os problemas corporativos como um todo e você for, fazer, for derivando ele, né, vai, vai derivando, 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 no fim você vai chegar em comunicação. né, É, é um requisito que não foi bem passado, é, são duas pessoas de dois times separados que não se falaram, é, e esses maus entendidos... né da, da é esse ruído na comunicação. E o ruído na comunicação, ele pode ser causado por N fatores, mas é quando, a partir do momento que a gente detecta isso, a gente fala, poxa, eu não me comunico bem porque eu estou excluindo um público. E vamos falar de números? Quando a gente fala no Brasil, no censo de 2010, ou seja, a gente está falando de 12 anos de atraso nessa estatística, tá já deve ter mudado muito. Mas se declaravam pessoas com deficiência 45 milhões de brasileiros. Né? É, eu acho que esse número é pelo menos o dobro porque muita gente é pessoa com deficiência e não é, ou, ou não sabe né? é, ou, ou não se assume por algum tipo de preconceito ou coisa do tipo mas para mim esse número é pelo menos o dobro mas vamos, vamos pensar gente será que a gente tem um produto ou serviço que a gente pode desprezar no pior dos casos 45 milhões de pessoas muita gente é, né? é, é algo muito forte e, e hoje em dia, por exemplo Eu vou trazer um outro um outro lance né? Streaming né Quantas produções no streaming hoje Tem audiodescrição né? Para que uma pessoa com deficiência visual Consiga acompanhar tudo o que está acontecendo Cara, não adianta nada ter todos os efeitos especiais Maravilhosos do mundo E eu não consigo entender O que está acontecendo naquela cena É desesperador para mim né é, Então É o, a maioria dos streamings, pelo menos em produções nacionais Eles já têm investido bastante em é, é, audiodescrição Inclusive até em lugares que eu nunca imaginei que eu ia ter audiodescrição E adorei ter, mas é, programas de comédia né? Novamente, Jabá, por favor, Amazon Prime e Netflix, Prime. paga eles aí né? Amazon Prime tem aquele LOL Brasil, né? o LOL Brasil lá é, que é um programa de comédia, e ele tem autodescrição. e assim, eu comecei a assistir o primeiro episódio e fiquei, ah, assim, não, não tinha, não sabia que tinha descrição né, então assisti, tentando entender as piadas, e falei, ah, é legal, né, mas, aí eu falo, assim, aí veio isso, falou, cara, mas é nacional, né, deixa eu ver se tem e tinha, e reassistiu o episódio e foi a pior coisa que eu fiz na vida, porque eu quase enfartei de tanto da risada, porque aí eu sabia exatamente o que estava acontecendo com caras e bocas, ou alguma coisa que, o, que, o, que um, um comediante fez ali, né? É, Netflix também, é, os, os shows do Afonso Padilha, eles têm audiodescrição, e cara, é, é uma experiência completamente diferente para mim, de ouvir uma piada, e até entender o contexto, por exemplo, se ele se ajoelhou, se ele está nadando no chão, mas... Ouvir exatamente a descrição do que ele está fazendo eleva a sensação daquela piada para um outro nível. Mas não só a piada, né? Ah, todas as piadas. Mas não, assistir, tem um filme nacional muito bonito, na, na própria Netflix também. É, e, e ouvir áudio né, o, o, audiodescrição desse filme trouxe para mim uma compreensão muito maior da história como toda, mas também. É, a emoção, tudo do que o diretor quis passar naquilo. Então, é, a audiodescrição está em todas as mídias, né? E, e acho que hoje está tendo uma consciência muito maior, é uma preocupação muito maior, mas quem não estiver preocupando com isso, a partir do momento, por exemplo, que eu for usar um serviço financeiro e ele não for acessível, eu vou para o vizinho que é. A partir do momento que eu for querer consumir alguma coisa em algum streaming e ele não for acessível eu vou para o concorrente. Isso para curso de inglês, isso para curso de tecnologia, isso para restaurante. Né? Se eu for para um restaurante e ele não... Por exemplo, é, e, e não tiver um, um, né, um... Hoje, graças a Deus, a gente tem um QR Code. Graças a Deus, eu tenho um QR Code, agora eu consigo ler os cardápios. Mas não tem um cardápio em QR Code. e Eu não tenho um garçom paciente em me falar as opções tendo cardápio. desculpa, eu levanto e eu vou gastar o meu dinheiro que eu ganho suadamente programando em outro lugar que me respeite.
1: O que eu fiquei na dúvida é, tipo, é, essa audiodescrição que tem nos streams, por exemplo, Netflix, é, quando você está assistindo, aí você ouve a, ouve o, a, a peça, uhum. né? E ao mesmo tempo ele vem essa audiodescrição?
0: É um trabalho muito bem feito, né? É, tem, tem que ser feito por pessoas especializadas, porque a audiodescrição não é simplesmente é, descrever, né? A audiodescrição, ela tem... Ela não pode entregar demais. Ela tem, que ela tem que me dar detalhes daquela cena que faz sentido. Normalmente, ele é escrito por, por, por atores também, atrizes, ah. porque eles têm o um conhecimento é, da, da, né, da, da, de técnicas para não entregar demais nessa descrição, Mas também tem o um lance de timing, de aproveitar momentos. Então, sei lá. É, não pode sobrepor diálogos. Então, se tem um diálogo, não rola. Tem que encaixar um pouquinho antes e tem que ser algo que faça sentido. Então, por exemplo, me falar que tem um vaso em cima da mesa, desculpa, se ninguém vai pegar aquele vaso e jogar na cabeça de alguém, não faz sentido. Não precisa, não precisa saber que tinha um vaso em cima da mesa. Mas, muitas vezes, é exatamente isso, né? É um vaso que tá ali e, sei lá, eu ouço um negócio caindo. E aí, como na, na cena anterior, já me descreveram que tinha um vaso em cima da mesa, já falo, olha, o vaso caiu, né? Então, esse tipo de coisa. Então, ele acontece nos intervalos entre os diálogos é, e, e ele, é, e, dependendo do, do lugar, por exemplo, quando, quando tem apresentações é, em salas de cinema ou, ou, no, ou no próprio teatro é, em relação à a, a audiodescrição, normalmente eles te dão aqueles é, aqueles mesmos rádios de... de é, comunicação né, para é, tradução simultânea e aí você ouve a peça normal com as pessoas lá na frente e aí você ouve a audiodescrição pelo fone de ouvido né mas sempre tem que ser algo que não interfira na experiência de você absorver aquela peça né?
1: Perfeito, é muitos detalhes assim acho que para a gente que não tem essa experiência né fica cheio de dúvidas por que uhum. como né é, bom, Alexandre, a gente tá chegando no final do nosso programa, né, e eu queria que você usasse esse tempo para poder fazer jabá, divulgar projetos, eu sei que você ajuda outras pessoas que querem entrar na área de tecnologia também, se tornarem programadoras e ver como isso é possível, né, então quais são os caminhos das pedras, como que as pessoas te acham, é, se você tem hum. projetos, kit te e bora também fazer uma parte 2, né, também falar sobre, agora são as técnicas assim, né.
0: Ah, com certeza, com certeza, né? É, foi um prazer falar com vocês aqui disso, mas podem me chamar para falar de .NET, falar de Azure, falar de nuvem, falar do que eu vejo para o futuro da, do desenvolvimento e tudo mais. Mas vamos lá, é, infelizmente, quando, quando vocês estiverem ouvindo isso daqui, já passou a semana é, é, conectando o mundo, né? que vai ser uma semana de palestras sobre acessibilidade mas se tiver é, algum link que vai ficar. É, posteriormente eu compartilho aqui para estar tá na descrição Então fiquem espertos é, Vocês me acham em qualquer rede social Como Magulation né? M-A-G-2-O-S-L-A-T-I-O-N Então Twitter é, No Instagram Me segue lá Eu tenho a conta lá só para não roubarem a conta Mas não sou muito que postar lá é, LinkedIn também pode me seguir Pode me adicionar Eu sou super, é, super ativo e, e bastante receptivo nas redes sociais é, projetos, nesse momento, eu não, não tô com nenhum aberto, eu quero retomar, é, a pandemia, ela foi muito complicada, ela foi muito é, devastadora nas nossas vidas em, em, em N fatores, mas assim, eu não consegui me organizar, eu normalmente faço um evento no, no final do ano, normalmente próximo ali de uma das datas de, comemoração, de, de celebração e de é, reivindicação, né? da luta da pessoa com deficiência. E eu gosto de trazer vivências, né? Eu faço eventos onde as pessoas com deficiência vão trazer as suas experiências, as suas vivências, para que a gente aprenda junto e a gente cresça junto. Caminho das pedras para aprender a programar, para vir para a área. É... Cada pessoa é única, né? Eu não consigo dar uma receita de bolo aqui que vai servir para todo mundo. Mas coisas que são muito importantes é... A primeira... É, vontade e, 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 e querer estudar. Material tem de monte, é, a gente só precisa ter foco. Né? A segunda coisa é, me segue nas redes sociais e pede para ser adicionado. Eu faço parte de um grupo com hoje cerca de 100 pessoas com deficiência visual, que são é, pessoas desenvolvedoras. E que a gente diariamente troca dicas, conversa pelo WhatsApp. Mas a gente também tem uma lista de e-mails, então me pede mais informações sobre isso. Também vou deixar os links aqui para quem quiser é, se entumar com a gente. Palestro em vários eventos é, pelo Brasil. Vou palestrar sobre acessibilidade para pessoas desenvolvedoras no TDC no dia 3. É, na trilha da Microsoft. Trilha da Microsoft aberta, não percam. Então dia 1, 2 e 3 de junho a gente vai estar tá lá no TDC. É, eu palesto no dia 3, mas dia, e, e no dia 2 eu coordeno a trilha da internet. Mas a trilha Microsoft é uma trilha aberta, gratuita. Então entra lá no TheDevelopersConference.com.br para poder acompanhar esse evento aí que vai ser bacana e me segue nas redes sociais que eu tô sempre divulgando os lugares onde eu vou palestrar onde eu vou participar, obviamente eu não dou spoilers né, Jéssica, não ia falar que a gente ia gravar a
1: gente pode até é, planejar, é, organizar uma live também pra você participar e mostrar como que é, né, por trás se faz alguma...
2: sensacional,
0: alguma coisa. compartilho a tela e o áudio e vocês vão ficar malucos ouvindo o meu leitor de tela, vou adorar <risos>
1: Perfeito. Bom, Alexandre, muito obrigada por ter participado do nosso programa. É, eu sei que o seu tempo é corrido também. Eu fico, fiquei muito feliz de ter aceitado o convite. A gente quer mostrar também o outro lado, mostrar outras pessoas, projetos incríveis, contar histórias também. E a gente fala de um tema que é de extrema importância, né? Pra gente olhar o outro lado das pessoas e ter mais acessibilidade ao ao desenvolver os nossos softwares hum. ou ver quem está consumindo os nossos softwares também, né? E, os exato. Nossos produtos. exato.
0: E... e não só quem consome, né, Jéssica, mas também quem está programando do seu lado, né? Às pois vezes é, pois aquilo é. que você não, não não melhorou no seu código pode estar tá complicando a vida da pessoa amiguinha que está do seu lado, né? Faz
1: muita diferença. Bom, e para vocês que estão ouvindo que ouviram chegar até aqui, né? Gostaram desse programa? Não esqueça de compartilhar e obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. E é isso, galera. Ficamos até a próxima. Alexandre, muito obrigada. E é isso aí. Até a próxima.
2: Este programa foi editado por Café de Banc.